0: Bom, nós estamos recebendo aqui no estúdio o senador Ciro Nogueira Filho, senador pelo Progressistas, que vai conversar conosco um pouco a respeito de política, sobre esse ano que está se encerrando, o ano de 2019, e também, claro, projetar o ano de 2020. Senador, bom dia, obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, bom dia, da Fenelon, a todos os ouvintes da nossa cidade verde. É uma alegria estar de volta para
1: poder falar um pouco do que aconteceu em 2019 e o que nós queremos fazer para 2020.
0: Senador, queria começar é, conversando com o senhor a respeito do, do ano legislativo, né? porque eu acredito que, eu não lembro de ter visto, depois do, de acompanhar ano a ano no jornalismo, um ano que tenha sido tão produtivo na Câmara e no Senado quanto foi esse. É, a que, que o senhor atribui esse movimento parlamentar tão proativo, vamos dizer assim? Eu acho que foi um
1: momento que o Congresso assumiu um papel diferente. Né? Acho que em toda a legislatura, sempre o protagonismo era do executivo. Né? Nós tínhamos sempre um, um presidente que construiu uma base parlamentar bastante sólida, na grande maioria com maioria. Isso ocorreu desde Fernando Henrique até é, o presidente Temer. E iniciamos um governo, um governo que, um, que iniciou sem base parlamentar e não conseguiu fazer uma base parlamentar sólida. E Atra nós estamos, atravessamos, né? estamos, acho que acredito eu, saindo um pouco disso, do pior momento de crise do nosso país. Se o Congresso não assumisse a responsabilidade e tivesse esse protagonismo, é, nós teríamos uma crise sem precedentes na história do nosso país. Né? Então, eu acho que o Congresso assumiu esse papel, enalteço aqui o papel dos dois presidentes das casas, tanto o Rodrigo Maia quanto o Davi, que conduziram esse processo, tiveram a responsabilidade de fazer reformas importantes, como a reforma da Previdência, por exemplo, que, que foram fundamentais para dar uma certa confiabilidade ao cenário político nacional, para que a gente pudesse ter uma estabilidade que viesse a, a nos levar a ter uma luz no fim do túnel para que a gente saia dessa crise econômica.
2: Senador, na história do Brasil a gente tem pelo menos três presidentes que tiveram situação parecida de falta de sustentação no Congresso e de falta de diálogo com o Congresso. Jânio... Colo e Dilma, e os três não concluíram o mandato. O que é que faz com que, neste momento, um presidente que não dialoga com o Congresso, ou pelo menos não dialoga adequadamente com o Congresso, tenha um resultado diferente?
1: Eu acho que existe viu, um sentimento que o presidente Bolsonaro é, é um homem bem intencionado. Né? Eu acho que ele conduz de forma errada algumas situações, tem uma certa dificuldade de controle, principalmente dos filhos, né? e cria uma estabilidade, me preocupa muito mais com o Bolsonaro, né? nem internamente, porque aqui acho que nós temos um grande, um grande ministro da Fazenda, que é o Paulo Guedes, e um Congresso Nacional com muita responsabilidade. Me preocupa mais é o cenário externo, a imagem do país fora, que está muito ruim, uhum. né? E isso tem nos prejudicado muito. Você dá um exemplo aqui, a questão do, desse leilão do pré-sal, que o país arrecadou metade do que poderia ter arrecadado se nós tivéssemos dado credibilidade, se não tivesse um, uma imagem positiva externamente para que as pessoas pudessem investir no nosso país. Então, esse diálogo acho que supriu com a responsabilidade do Congresso Nacional. Ninguém tem, no passado, é, ninguém tem iniciativa de atrapalhar o governo, o senhor, de, tentar, eu, então, de tentar inviabilizar esse governo, porque nós temos que ter responsabilidade com a situação do país atualmente. Eu, né?
2: Então, pelo que eu estou entendendo, existe o presidente e um governo com o qual o, 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 o Congresso dialoga como é a área da fazenda?
1: Não tenho dúvida, não tem dúvida. O Paulo Guedes tem um diálogo muito bom com os dois presidentes das, das duas casas. E se não fosse isso, é, aí sim, aí nós teremos um, um governo inviabilizado. E, mas, graças a Deus, nós tivemos um Congresso com muita responsabilidade. Em que nós assumimos esse protagonismo e vamos continuar dessa forma. Né? É, nós temos um respeito muito grande pelo presidente, mas sabemos dos limites, das, das dificuldades, da forma como ele quer conduzir o governo. E nós temos que superar isso, porque nós temos mais três anos de governo. Né? Ele foi eleito. Legitimamente né, Pela maioria E que nós temos que respeitar Mas nós temos que fazer o nosso papel E o país tem que funcionar
0: Agora senador Ciro Nogueira Não tem, não tem sido incomum As pessoas ou simpatizantes de Bolsonaro Ou o próprio presidente Acusar o, o Congresso De querer fazer Uma gestão parlamentarista é, é, isso, isso, isso incomoda até que ponto Isso é verdade até que ponto E por que isso acontece por falta de iniciativa do presidente. O presidente não foi capaz de construir uma base política, né? Você
1: vê, o presidente elegeu no partido dele 50 e poucos 52. parlamentares, 52 parlamentares. Achou tem, o próprio né? partido, nem o partido dele ele foi capaz de unificar. Tá saindo para um outro partido levando 20 e poucos deputados. Você acha que o um presidente da República pode conduzir um país com 20 e poucos deputados? Isso é um mau sinal,
0: já vendo aí as, fazendo a leitura aí que Fernando fez.
1: Não. Não, não é um bom sinal, não é um bom. o ideal é que ele tivesse construído a maioria que fosse capaz de, de aprovar suas teses, mas não foi possível fazer isso. Então, meu pai dizia, quando não tem remédio, remediado está. Então, nós temos que ter a responsabilidade de conduzir o país nós temos é, que, que que dá estabilidade para que as pessoas possam investir no nosso país eu estou notando a economia sendo retomada aos poucos poderíamos se, eu, se tivesse um presidente tivesse dado uma estabilidade maior ao país nós estaríamos nossa situação uma bem sério. melhor ah não teria então o presidente o presidente eu...
0: atrapalha os ministros às vezes é, é mais ou menos isso e aí <risos> no
2: caso é, se não tem remédio remedia a é. Adistar, é... Olha, esquece o presidente, vamos seguir com a vida, né? É, mas vamos vendo aqui uma pergunta sobre 2020, é, senador Ciro Nogueira. A gente tem várias pendências como reforma tributária no ano eleitoral. Como conduzir essas reformas ainda necessárias dentro desse cenário?
1: Olha, nós temos que... é uma reforma diferente. Que essa, essa mexe com tudo, né? Mexe não só com a arrecadação dos estados, municípios, União, como também atribuições, né? porque muita gente só fala em arrecadação dos impostos, mas também tem a questão das atribuições. Não, mas
2: não mexe com o consumidor, né?
1: É, mas o que... Porque o consumidor
2: eu, eu, não, não, não vai ter diferença nessa reforma Eu acredito que, que se,
1: o que, que nós queremos vai, porque o que nós queremos ter é o quê? Uma reforma tributária que dê maior economia, principalmente do que de respeitar a arrecadação, porque hoje grande parte do que se do que se paga imposto é gasto na arrecadação. Né? Uma quantidade gigantesca de impostos que a maioria das pessoas não tem capacidade de ela fazer a sua, a sua, a sua contribuição. Tem, depende de uma estrutura gigantesca, de, ou seja de contabilidade, de orientação. Então, nós temos que ter uma simplificação dos impostos. Eu não, eu não luto né, nem por queda de, de impostos no país, não estou não nem pensando, até porque tem, nós temos um, um problema fiscal muito grave no país, mas pelo menos que ele se torne mais simples para o cidadão, né, que não se gaste tanto na arrecadação, só, para declarar, só, só para, para declarar ou para arrecadar. Então eu acho que esse é o fundamental. E nós temos que inverter a situação hoje, que grande parte, a, maior, a maioria dos recursos vai para onde? União e Estado, as pessoas vivem são nos municípios.
2: E aí passa essa questão da redefinição é. de atribuições também.
1: atribuições, nós temos que passar para os municípios. Eu costumo dizer, Fernando, eu não, eu não acredito que um tecnocrata, seja de Brasília ou de Teresina possa saber o que é melhor para morro cabeça do tempo do que as pessoas que vivem lá, pessoas que comandam o município. É, isso é fundamental, que esses recursos, em qualquer país do mundo, os recursos vão mais para os municípios. Aqui ficam na União e são é um gastos na sua estrutura, na super, super estrutura. Nós temos hoje uma estrutura inchada do governo do Estado, uma estrutura inchada da União e que isso deveria estar, estar mesmo na ponta, onde o cidadão mora investindo em calçamento, em saneamento, infraestrutura, saúde, educação. Então nós temos que inverter essa lógica. Esse é o grande desafio, não é uma tarefa fácil Não pense que uma reforma dessa vai ser uma reforma que vai ser é, é, ra aprovada rapidamente Porque é um debate que tem que haver com a sociedade, com as pessoas, com, as, com os estados, municípios Para que a gente possa ter um trabalho bem feito
2: E aí eu, eu pergunto, no ano eleitoral dá para aprovar? Não,
1: não vejo como aprovar a curto prazo essa reforma. Eu espero que, que ela aconteça durante o ano é, O Congresso não vai participar, não vai ter eleição no Congresso né, nem no executivo estadual, nem, nem, nem nacional. Então nós temos que ter isso aí. Eu espero que essa Sim. reforma esteja até o final do ano. Seria um prazo, é, é, eu acho que, ideal.
0: No último entrevista que concedeu essa semana, já do, no ano, fazendo o balanço do ano, o ministro Paulo Guedes falou da formação de uma comissão para que, se que seja feita a elaboração dessa reforma tributária. O senhor acredita que seria mais produtivo se o governo apresentasse um texto, e aí esse texto a partir do qual o senhor era o trabalhava? Correto,
1: era o correto, mas como eu vejo o governo carece muito dessa questão de iniciativa hoje no Congresso. Então, se iniciou uma reforma na Câmara, uma, outra no Senado, agora o governo está apresentando. O errado, o correto era o governo ter apresentado a uma das duas casas, sempre a Câmara dos Deputados que inicia, inicia essas reformas, mas isso não ocorreu. Agora, parece que está chegando a um consenso né, para que a gente possa ter uma reforma iniciando por uma das duas casas para que ela possa ser debatida com a sociedade.
2: Jócio, vou mandar aqui saindo do Congresso, mas já Fazendo um link com a campanha eleitoral. Nós tivemos aprovação aí de um fundo eleitoral de 2 bilhões, longe do que os parlamentares gostariam. Esse fundo é suficiente?
1: Olha, não é suficiente. Né? As pessoas, é lógico que sempre quando fala de fundo eleitoral, como se fosse. Vou dar um exemplo, Você sabe, Fernando, quanto é que é gasto na justiça eleitoral por ano no país?
2: Não, não tem esse número.
1: 9 bilhões de reais. A Justiça Eleitoral gasta 9 bilhões de reais por ano. Então, quatro, quatro vezes e meia o fundo. Esse fundo. Você sabe quanto é que a, a própria Justiça Eleitoral gasta no dia da eleição? Não. 2 bilhões de reais, o meu valor do fundo. O valor do fundo. Então, é, existe muita certo. palácia nessa situação. Existe muito jogo é. para a plateia quando se Por critica. exemplo, se o presidente vetar esse fundo, não tem eleição. Como é que vai fazer a eleição? Está proibida a doação privada né, das coisas.
0: Se não tem o um fundo. O, como, é fazer gasolina, eleição?
1: Né? como é que as pessoas vão poder dialogar com a sociedade? Se apresentar pra, com os candidatos?
0: Ontem até o presidente deu uma declaração que eu considerei polêmica. Ele disse que se não aprovar, se, se, ele, se ele vetar o fundo, ele vai ser é, é, é mas é, esse,
1: esse tipo de declaração é uma declaração irresponsável do presidente. O presidente está com essa coisa porque o partido dele que ele está criando não vai ter o fundo. É isso. Eu duvido. Por que ele estava brigando para levar o fundo para o partido novo? Isso é uma declaração irresponsável para jogar para a plateia, para jogar a opinião pública contra os políticos. Então, são situações desse tipo que, que, que atrapalham né, esse diálogo. Nós temos que ter um diálogo responsável. Como é que vai fazer a campanha? Como é que vai fazer os programas eleitorais? Como é que as pessoas vão poder se locomover para se apresentar como candidatos? Então, a sociedade proibiu né, o, o fundo é, o privado, privado, finanço financiamento privado como é que vai fazer? Em qualquer país do mundo tem que ter, ou privado ou público, tem que ter campanha,
0: ou não tem eleição. Então nós temos que ter a responsabilidade não, tá, A crítica do, de muitos cidadãos que são contra o fundo eleitoral é de que poderia ser um dinheiro dos filiados, o próprio partido arrecadando, buscando maneiras de fazer. Como tem
2: partido que defende, né?
0: É, como é o caso do Novo, né, que defende essa coisa. O Novo,
1: tá, o Novo, é, é, você vai ver, o Congresso vai proibir a, a doação, o Novo o que é que é? São grandes empresários, que estão bancando as campanhas daqueles deputados, Ele pega a prestação de conta daquelas pessoas, é o dono da Ambev, é o dono da, de grandes empresas, doando pessoa física para essas pessoas. O Congresso vai proibir isso aí mais em reação por conta dessa situação do novo. E por né? que proibir? Pra, pra, eu quero ver para que eu quero ver eles bancarem a própria campanha. E, e por que proibir, senador? Por conta disso, porque eles estão têm é, um é, tem, uns é, financiado, é tem é um financiador de grandes empresários. As pessoas não sabem quem que banca a campanha daqueles deputados. São sempre grandes empresários que estão lá financiando esses deputados. Né? Uhum. E a sociedade sem saber disso, achando que ali não. Eles estão lá sem gastar dinheiro, sem gastar. Não, estão lá na prestação de conta deles. Todos são os grandes empresários. O maior, maior financiador desse é o Dano da Isso provoca dano. Que de... é, o, é o dos mais ricos do mundo. Você quer uma bancada de um, de um, de um cidadão como esse no uhum. país, ele tem uma bancada que é o homem mais rico do, mais rico do mundo e é o homem mais rico do país, se a sociedade quiser isso. Então nós temos que esclarecer isso para a população. O Congresso Nacional vai tomar uma atitude, você vai ver a reação desse pessoal do novo. Vai proibir esse tipo de doação. A, vai, vai permitir que a pessoa faça uma doação pequena, ou então ele banca a sua própria campanha. Aí você vai ver uma mudança de comportamento desses deputados.
2: Bom, é, puxando aqui para o Piauí. O senhor é, é de um partido, é um líder de um grupo que... É, tem cada vez mais ficado distante do governo do Estado. O que a gente vê de discurso é o senhor cada vez mais aliado de núcleos como o que orbita em torno do prefeito Firmino Filho e com discurso frontalmente é, crítico ao governo do Estado. Como é que o progressista vai se comportar nesta eleição em relação ao PT?
1: Olha, onde nós, nós, é uma eleição municipal, Fernando. Eu não sou aliado do prefeito Filipe de agora, eu já sou aliado desde a sua eleição, da sua reeleição. Eu Acho que o nosso partido foi o principal responsável, foi o principal parceiro administrativo da cidade. É, o Firmino está fazendo a sua melhor gestão da sua história. Veja a quantidade de investimento no Teresina Se somar tudo que está se investindo nos últimos quatro anos é praticamente tudo que se investiu em 15, 20 anos para trás. então Eu acho que é uma parceria que deu certo. A população entendeu. A população agradece. É, eu tive o apoio decisivo do prefeito na minha eleição para ao Senado da República. Então é uma, é uma, é uma situação consolidada. E
2: não teve também do, do governador?
1: Não. Então tínhamos uma aliança. Eu estou falando que eu tive e a eleição é municipal. Certo. O governador é nosso aliado estadualmente. Então, isso quer é,
2: dizer que olhar PT agora de forma individual, município a é município? Município município. Onde nós pudermos estar juntos,
1: vamos estar juntos. Onde não tiver, vamos ter, vai ter um enfrentamento. Né? O, o, o progressista tem uma aliança é, com o governador, mas muito maior do que essa aliança com o governador, é a minha aliança com o Estado do Piauí. Tá certo? É, nós estivemos juntos nas últimas duas eleições. Pode ser que nós estaremos na próxima eleição... É um, é uma, eu não digo que não é uma situação fácil, porque é uma base política muito grande, acho impossível o PT não pleitear uma candidatura, né? a vice-governadora vai assumir, é difícil convencer o PT, eu conheço muito a origem do PT, vai ser um debate bastante acalorado. Né, quanto a isso, e o nosso partido vai ter candidato a governador. Isso aí já, já está claro, é uma definição, é legítimo. É legítimo. Então, dentro da é, leitura então, que o
2: senhor faz, estarão em lados opostos apostos. Se o seu PT sei, vai manter uma candidatura, o senhor também quer ter uma. Se, se isso juntar. vier a ocorrer,
1: nós vamos ter que ter um enfrentamento. Eu acho que é legítimo. Eu espero que isso não afete a nossa relação de apoio ao governo do Estado no que diz respeito a estarmos juntos. Eu acho que seria trágico para o Estado hoje um rompimento desses dois grupos políticos é, para a gestão do Estado. um Estado está passando um momento dificílimo da sua, da sua economia, de questão de, de pagamentos, atrasos de, de pagamentos de fornecedores. Nós temos, o governador tem sido um herói agora de ter pago o décimo terceiro, é, tem, tem focado nisso, isso eu tenho que enaltecer esse papel do governador, ele tem sido é, é, é difícil, outros estados não estão conseguindo. Então nós temos procurado ajudar de todas as formas isso. Tá certo? É, independente se eu vou ter o apoio do governador ou não daqui a três anos eu estarei ao seu lado para ajudar para que o Estado não entre numa crise que possa afetar toda a nossa economia prejudicar a vida de milhares de pessoas que dependem do Estado né? milhões de pessoas que defendem que hoje aqui nós temos uma, uma economia totalmente voltada à, à parte pública infelizmente então eu vou fazer de todas as formas que essa questão política se nós vamos estar ou não no futuro, não atrapalhe o meu apoio ao Estado. Porque é muito mais que eu digo, muito maior, mais forte do que meu apoio ao Elton, a minha aliança com o Elton, ou com o Firmino, ou com qualquer outro político, é minha aliança com esse Estado. Eu fui responsável, tenho orgulho de dizer, por, por esse Estado ter recebido os investimentos nos últimos anos, ter acontecido uma série de melhorias em diversos setores do nosso Estado por conta desses investimentos. E eu vou continuar, de todas as formas,
0: fazendo isso, independente se nós vamos estar juntos ou não na próxima eleição. Nós então, estamos conversando com o senador Ciro Nogueira Filho, aqui no nosso Acorda Piauí. Bom, senador, é, falando a respeito das eleições municipais, o prefeito Firmino Filho ainda tem dificuldade da definição do nome, mas surgiu essa semana... Uma pessoa que pode ser indicada como possível candidato com o apoio do, do prefeito Firmino Filho, que é Marco Antônio Ares, secretário da Sindu. Como é que o senhor viu esse movimento, o senhor que tem dito sempre que apoiará qualquer que seja o indicado do prefeito Firmino Filho?
1: Olha, eu sempre. É, prefeito Firmino Filho, ninguém, eu costumo dizer, ninguém sabe mais como ganhar uma eleição aqui, porque o prefeito já ganhou quatro das eleições, é um grupo político que está desde 1985. É, por conta das gestões sucessivas de sucesso, né? é, tendo, tendo esse mesmo sucesso nas eleições. E eu, eu, o Firmim está procurando o nome que a população queira, né? que tenha sintonia com, com o sentimento da população. E a população quer o quê? E isso está em todas as pesquisas. Que se tenha continuidade na gestão da prefeitura. Né? Que, que esse trabalho que está é, no seu melhor momento não, tem, não se cesse e vá por uma aventura. Né? Pessoas que não têm capacidade de gerir a cidade. Né? É, é lógico que você faz as pesquisas agora, é, qualquer candidato do prefeito vai sair com 3%, 4%, 5%. Não, é impossível, exceto Silvio Mendes, que seria um nome que poderia é, ter um, um, um índice bem maior, mas a grande, o resto são secretários desconhecidos, mas que a população quer justamente esse tipo de, de, de gestor. Você defenderia então, Silvio o, Mendes?
0: Como nome? não? Eu,
1: o Silvio para mim seria fantástico. Né? Foi um grande gestor. Né? Para mim, é, eu já disse que a escolha é do prefeito Firmino Filho. Né? Então, o que. Eu acho que se isso iniciou com 10, 15 de nomes de hoje. Eu acho que se, não, 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 nós não vamos ter mais do que cinco nomes hoje discutidos. E eu acredito que agora, até o final de janeiro, o prefeito deve apresentar esse nome, baseado, lógico, em pesquisas, principalmente de opinião pública, de sentimento da população, qual, pesquisas qualitativas, conversas com a população. Ele tem percorrido, tem feito isso. E eu acho que qualquer um, o Marcos Antônio, o Charles, o... o é, é, o Fernando Said, o Kleber Montezuma, o Silvio, o, o próprio Luciano, acho que não sai desses seis aí a, a escolha, pelo que o meu sentimento é esse. Né? Agora, qualquer que seja esse nome, você pode ter certeza, será um nome que ou ganhará a eleição no primeiro turno, ou andará muito perto de ganhar essa eleição no primeiro turno, pelas pesquisas que nós temos.
2: É, eu estava aqui conversando com ele antes de entrar no ar e ele estava dizendo isso. Então, seu espanto é mais ou menos o que eu tive há pouco, viu? É, <risos> é eu, eu Dizendo, assim eu dizendo tá. pô, ganhado pelo turno, a gente está olhando o cenário em que os nomes, os nomes ligados à prefeitura, nenhum aparece com, com mais que cinco.
0: M mais do que cinco, né? <risos> ah, repre... Mas
1: veja, eu... Fernando, quantos, quantos porcento o Firmino tinha na sua se, primeira o, eleição? Tu... Quantos cento o Silvio tinha na sua primeira eleição?
2: Era isso. Então, o senhor acha que o grande discurso de quem quer que seja o candidato é a gestão?
1: Não tenha dúvida. É a continuidade dessa gestão. Continuidade da gestão. É a gestão que deu certo. Nós nunca tivemos uma prefeitura tão bem avaliada na nossa história. Nunca teve. O Firmino tem um problema porque já está no quarto mandato. É, Lógico tem a, a, o cansaço, a fadiga. É, a fadiga assim. tá certo. Mas um novo candidato que, que, que se comprometa com a população, que a população tenha confiança que essa gestão vai continuar e que vai fazer as reformas, lógico, uhum. que precisam de para se renovar. Tenho nem dúvida que essa eleição, que é uma eleição completamente não ganha, mas viabilizada essa.
0: E se o senhor, os, 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 qual, qual, qual seria, vamos dizer assim, o, o calcanhar de Aquiles, o problema com qual uh, o prefeito Firmino Filho tem que conviver e que ele tem que administrar bem, que pode ser um fator que pode comprometer uma vitória de um aliado dele. É... Acho que escolher
1: mal um candidato um candidato, é, Eu sempre disse, olha Se o Firmino pegasse um candidato de fora da gestão Teria dificuldade Que não passasse a imagem que vai dar continuidade né? Então eu acho que Se ele fizer a escolha de uma pessoa Que, que a população confie, que vai continuar Esse trabalho da prefeitura é, tem, A chance de sucesso é muito grande
0: é, Então, bom, quero agradecer Ao senador Ciro Nogueira Filho, muito obrigado Pela participação conosco aqui no Acorda Piauí Obrigado por ter vindo
1: eu que agradeço um grande abraço e queria aproveitar, Penelon, já essa oportunidade para mandar um. desejar um grande Natal para todas as famílias piauenses e um ano novo de muita alegria e de muita prosperidade. Um abraço a todos.
0: Tá aí. Muito obrigado, senador Ciro Nogueira. Obrigado. Agora são 7 horas 20 minutos. Acorda Piauí.